0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál kocsony oltán a következő fél órában az információ heti kulturális anyagaiból válogatunk. A magyar képzőművészeti jelentős mesterének a rendkívül változatos stílusokban alkotó vasari Jánosnak a műveit mutatja be, a Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása. A tárlaton bemutatott csak nem 70 műből 24 mindeddig teljesen ismeretlen volt a szakma és a közönség számára is. Rozgony Ádám kérdezte Gergely Marian művészet a tárlat kurátorát.
2: Ez a tárlat nem egy gyűjteményes kiállítás hanem egy speciális témakör mentén rendeztük el a műtárgyakat, aminek az volt az alapja, hogy a hagyatéki gyűjteményben, amely a vasszari hagyatékot jelenti, ebben megtaláltunk két olyan vászon tekercset, amelyet eddig még nem ismertük, nem leltároztuk be, és az egy-egy tekercsbe 20-20 darab új vasszari olajfestményt fedeztünk föl, ami eddig lappangott a gyűjteményben, ez 2016-ban volt, hiszen évek óta uh, tulajdonképpen nagy revíziót tartunk az intézményben, mert uh arra készülünk, hogy a gyűjteményünk majd elköltözik az új Nemzeti Galériába, és ezt a több százezres műtárgyanyagot áttekinteni és revízió alá venni, lajstromozni, ez egy elég hosszú és bonyolult logisztikai munka. Nos, ennek a nagy revíziónak a során találtunk rá erre a két vászontekercse, amely ezeket a műveket tartalmazta, és ebből választottuk ki azt a 24 legjobb művet, amelyet restauráltattunk, és lényegében a célja a kiállításnak hogy az, hogy ezt az új felfedezést megosztuk a szakmával, a nagyközönséggel, de oly módon mutattuk be, hogy analóg képeket válogattunk hozzá a különböző korszakokból, a mi gyűjteményünkből, illetve más közgyűjteményekből és magánygyűjteményekből, hogy ez a 24 mű beilleszkedhessen a Mester egyes es pályaszakaszaiba, és kirajzoljon tulajdonképpen egy életművet, ha nem is teljességében, de a főbb vonulatokat ezen keresztül bemutatjuk.
0: Meddig látogatható majd ez a tárlat ebben a formában?
2: Január 15-ig látogatható a kiállítás.
0: Mindenki számára értelmezhető, könnyen értelmezhető műalkotásokról van szó?
2: Természetesen. Egyrészt az új műveket oly módon különböztettük meg, hogy egységes ezüstkehetbe kerültek, és a hozzájuk tartozó magyarázó szövegek sötét alapra kerültek, a többi képcédula pedig világos alapon van, tehát már vizuálisan is könnyen megkülönböztethető az eddig ismert, illetve más gyűjteményi anyagtól, és információs anyaggal természetesen elláttuk a tehát a, a festő egyes pályaszakaszait úgy csoportosítottuk, hogy az magyarázó szövegekkel értelmezhető, és a műtárgyak is ha nem is az összes, de jó része, ilyen bővített, magyarázattal ellátott képcédulával ellátott, tehát ha valaki belép a kiállításra, akkor egyértelműen tudja követni a kiállítás menetét. Azon kívül megjelent egy katalógus is, amely szintén tartalmazza egyrészt a megtalálásnak ezt az izgalmas történetét, illetve végigvezet minket a műtárgyakon keresztül a művész pályáján, és egy is sor kerül, ami évekkel ezelőtt készült egy életrajzi film Vaszari életéről, ami pedig nagyon érzékletesen és változatosan mutatja be az életpályát, tehát én úgy gondolom, ha valaki végigjárja a kiállítást, esetleg a katalógusba belepillant és a filmvetítésen is részt vesz, akkor egy teljes képet kap a művész életéről, munkásságáról.
1: Gergely Marian történészt a vaszari az ismeretlen, ismerős című tárlatkurátorát hallották. Múlt hétvégén véget ért az őszindító Pozsonyi Ruzinó városrészben megtartott művészet szimfóniája. A fesztiválon több mint 650 előadó művész és együttes vett részt, köztük a Nemzeti Énekkar is. Rozgony Ádám kérdezte Somos Csaba
3: karigazgatót. Ez egy V4-es szervezésű hangverseny volt, zenekar. A szlovák félharmónia, a szlovák rádiószimfonika zenekar és az opera zenekar művészeiből alakult többek között. Az énekkara a magyar nemzeti énekar volt a mi közreműködésünkkel, és a szólisták is négy, tehát a V4-eket kiegészítve Helena Beránková Csehországból, Ágnyeszka, Csáztanyed Gotka, rendkívül két színvonalas szólista második Lengyelországból. Horváth István jól ismert magyar tenor művészünk volt, és Péter Mikulás szintén egy nagyon nagy név, aki származású basszista volt. Így tevődött össze ez a szerepoztás. Verdi Requiem-jét énekeltük ezen a szabadtéri koncerten, és Miloszláv Voszáld vezényelt egyébként, aki a Olmüci Nemzeti Színház operának a karmestere.
0: Hány ilyen nemzetközi felkérése van még idénre? Mikor lépnek fel majd
3: legközelebb? Hál' Istennek ezen túl most éppen készülünk egy decemberi nagyon fontos megmérettetésre, ugyanis az együttes nyolc napra Belgiumba utazik december 5-től 12-ig, és César Frank 200 éves jubileumát ünnepelve fogunk egy César Frank nagy oratóriumot énekelni. Ezt nagyon ritkán lehet hallani, Magyarországon talán még nem is hangzott el, a címe Boldogságok, és franciául. És hozzá kell tenni, hogy a zenekar is külföldi lesz, tehát a belga királyi filharmonikus zenekarnak a meghívására fogunk menni, és ezt Madaras Gergely fogja, aki az ő vezetőjük, ő fogja dirigálni.
1: Somos Csabát a Nemzeti Énekkar karigazgatóját hallották. Megnyílt a brazília Nagykövetség Hatalmas Erdő cími fotókiállítása a Fővárosi Állat és Növénykertben. A tálat aktualitását az adja, hogy a napokban volt Brazília függetlenné vállásának 200. évfordulója. Rosgony Ádám kérdezte Hanga Zoltánt a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjét.
4: Október 21-éig látogatható a Hatalmas Erdő című fotókiállítása a Fővárosi Állat és Növénykertben. Azon belül is a főkaputól kezdve a sétányok mentén tulajdonképpen a kiállítás elvezeti a látogatókat az úgynevezett Dél-Amerika zónába, a Pálmaház környékére, tehát arra a területre, ahol a dél-amerikai élővilágot mutatjuk be. És hát ugye a kiállítás megnyitásának az az aprópója, hogy néhány nappal ezelőtt ünnepelte Brazília függetlenné válásának a 200. évfordulóját. Maga a kiállítás és a brazil nagyjövetség jó voltából lesz itt az és a kiállítás is a Brazília-Magyarországi nagykövete nyitja meg. Magáról a kiállításról azt érdemes tudni, hogy Persze nagyon sok természeti szépség és gazdag élővilág van a brazil erdőkben, Brazíliában több különleges és speciális erdőtípus is van, amelyek egyébként a föld biodiverzitás gócpontjainak is számítanak. De a kiállítás nem csak ezeknek a különleges élőhelyeknek, ezeknek a különleges erdőknek a természeti szépségeit mutatja be, nagyon jól sikerült képekkel egyébként, hanem azokat az erőfeszítéseket is, amelyek egyrészt ezeknek az erdőknek a védelmére irányulnak, illetve arra, hogy hogyan lehet fenntartható módon élni az erdőkkel együtt, úgyhogy hát ott természetesen azért emberi közösségek is élnek. És a brazil társadalom kilenc projektjét is bemutatja ezek civil társadalmi projektek Brazíliából, amelyek a szintrópikus gazdálkodástól kezdve egészen egy olyan programig, ami címkével szavatolja, hogy például az erdőkből származó termékek azok a olyan termelés során készültek, amelyek az ökológiai szempontokat is figyelembe veszik. Tehát rengeteg ilyen civil kezdeményezés van Brazíliában, és a fotókiállítás ezeket is bemutatja az erdők természeti szépségein túl. A mi állatkertünknek különösen fontos téma ez, hiszen nálunk nagy hagyomány van a dél-amerikai és az ember a brazíliában honos állatok és növények bemutatása, több mint száz éves múltra tekintez vissza, és maga a kiállítás képe is az állatjárten belül abban a zónában vannak nagy elhelyezve, ahol a különböző a földünk ezen vidékéről őshonos állatokat láthatja a közönség, a sörényes hangyástól kedve az óriás vidrákon át egészen a tapírokig.
0: A helyszín is közismert, hogy hol lesz a tárlat? Tudják a látogatók, hogy hol keressék a képeket?
4: Kiállítást, ami nagyrészt szabad téren elhelyezett, nagyméretű és természetesen magyarázó szöveggel ellátott képekből áll. Úgy helyeztük el, hogy amikor a látogató már a főbejáraton belép, az első képeket már láthatja itt a Főkapu téren, és onnantól kezdve, hát mint egy a képek elvezetik a látogatókat arra a területre, ahol egyébként a Dél-Amerika ezen belül Brazíliában honos fajokat mutatunk be. Tehát tulajdonképpen a főbejárattól, azoknak a sétányoknak a mentén, amik ebben a bizonyos dél-amerikai zónába vezetnek, illetve a dél-amerikai zónán belül több különböző ponton is helyeztük el ennek a fotókiállításnak a nagyon jól sikerült képeit.
1: Hanga Zoltánt, a fővárosi járat és növénykert szóívőjét hallották. Szeptember 25-ig tart az e fesztivál Magyarországi és határon túli magyar színházak valamint független társulatok pályázhattak előadásaikkal, amelyek közül 19 produkció került fel az eszínház.hu online platformjára. Roszgöny Ádám kérdezte sárközi Szabinát az eszínház marketing és kommunikációs vezetőjét.
5: Az Eszínház Fesztiválra Magyarország és határon túli magyar színházak, illetve független társulatok jelentkezhettek két kategóriába, prózai, illetve gyermek és ifjúsági előadások kategóriába, méghozzá olyan előadásokkal, amelyek 2020 szeptemberét követően kerültek bemutatásra. Összesen 19 nevezés érkezett a Betlentéri Színháztól kezdve, a Free SF Egyesületig, a Kőszegi Vár Színháztól kezdve, a Madács Színházig, mindenféle fővárosi, neves fővárosi, illetve vidéki színházak előadásait láthatjuk majd. Összesen 15 prózai előadás és 4 gyermek és ifjúsági előadás lesz majd látható szeptember 16 és 25-e között.
0: Térítés ellenében lehet megtekinteni ezeket az előadásokat, vagy vannak ingyenes produkciók is?
5: Az előadásokat egyedi jegyvásárlással lehet majd megnézni, illetve bérlettel. Háromféle bérlet érhető el az egy egyik a fesztiválbérlet, amely mindaz összes előadásra betekintést enged, tehát 19 előadást lehet majd megnézni a fesztiválbérlettel, illetve van egy prózai előadás bérletünk, ami 15 előadás megtekintésére ad jogosultságot, a gyermek- és ifjúsági előadások bérlet pedig 4 előadás megtekintésére nyújt majd lehetőséget. De ahogy mondtam is, a bérletek mellett, ha valaki csak egy-egy előadást szeretne nézni, akkor az előadásokra külön-külön is tud jegyet venni. Ezek mellett pedig lesznek szakmai kerekasztal beszélgetések, ezek ingyenesek, csak regisztrálni kell rá a honlapunkon, illetve az eredményhirdetést is ingyenesen meg lehet majd nézni.
0: Mert hogy lesz hiáltadás is, mikor derül ki, hogy melyek lesznek a díjazott előadások?
5: Kétféle módon történik ezeknek az előadásoknak az értékelése. Van egy szakmai zsűri, aki értékeli az előadásokat, illetve a közönség is szavazhat a szakmai zsűri mellett. A szakmai zsűring tagjai. Fullajtár András színművész, Béles igazgató rendező, Götting Pár rendező, Kelemen Kristóf dramaturg és Tóth Barnabás filmrendezők, illetve a zsűri munkájában részt vesz az elszínhez vezetője Légrádi Gerge is. A kiosztásra kerülő szakmai díjak pedig a legjobb digitális adaptáció, a legjobb női főszereplő, a legjobb férfi főszereplő, illetve a legjobb látványtervezés, illetve támogatóinknak köszönhetően kiosztásra kerül majd egy és papag Külön díj is. Ezek mellett tehát a szakmai zsűri által értékelt és kiosztott szakmai diák mellett pedig a közönség is szavazhat. Ha valaki megnéz egy előadást, akkor lehetősége lesz szavazatot leadni összesen egy alkalommal, egy előadásra, és ebből kihirdetjük majd a közönségdíjas előadást is. Egyébként ez az eredményhirdetés szeptember 25-én lesz, és amint mondtam, erre ingyenesen van lehetőség bejelentkezni, regisztrálni, este hétkor fog kezdődni, és élőben közvetítjük.
0: A fesztiválnak pedig hát a színházokat segítő támogató célja is van.
5: Így van, a fesztivál célja, amilyen célból ezt már második alkalommal e, hirdetjük meg, kettős volt. Egyrészt a COVID által sújtott évadok ellenére szerettük volna megmutatni a színházak értékes alkotásait, másrészt pedig azt, hogy az online térben hogyan születnek streamre, vetítésre adaptált előadások, és ezek miképp hoznak létre olyan műfaiságot, új látásmódot, új megközelítést, ami egy egyedi élmény Biztosít a nézők számára a sík képernyők előtt, illetve ez emellett a célunk mellett az is egy fontos célunk, hogy mivel az eszínház egy alapítványi működtetésű platform az alapítvány a magyar színházakért működteti az eszínházat, a bevételeinek a jelentős részét a színházak és a társulatok részére fizeti meg.
1: Sárközi Szabináta az eszínház marketing és kommunikációs vezetőjét hallották. Az emelkedő költségek miatt gazdálkodás szempontjából nehéz évadra készülnek a fővárosi színházak. A teátrumok, ahol tudnak, takarékoskodnak a színház jegyek állát, azonban nem akarják emelni. Tatár témé a összeállítása következik.
6: Kritikus a helyzet nyilván mindenkinek, bár nem látok bele más színházaknak a gazdálkodásába. Fogalmazott a Radnóti Színház igazgatója az Inforádió Arena című műsorában. Kovács Adje szerint a Radnuti egy jól gazdálkodó színház, de jelenleg mindenki a tartalékaihoz nyúl. 2022-ben konkrétan a 2020-as költségvetésen mentünk, ebből most került elvonásra 32 millió forint. Ez a 150 milliós mentőcsomag, amivel a főváros megsegítette a független alkotókat. Ezt mi vissza fogjuk kapni januárban, viszont nem látjuk a 2023-as büdzsét. Ötszörös árat fogunk fizetni a gázért, erre közbeszerzést is kell Kiírni, és hát a villamos energia is. Senki nem tudja, hogy az a pénz, ami egy színház rendelkezésére áll, az mire lesz elég, hiszen a emelkedés nem csak azt jelenti, hogy magának a teátrumnak kell nagyobb villanyszámlát fizetnie. Emelte ki Mácsai Pál, az Örkén színház igazgatója. A
4: műhelyeknek, akik nekünk dolgoznak, a szabóknak, akik nekünk dolgoznak, stb. is nagyobb rezsit kell fizetni, tehát minden drágulni fog. És nem utolsó sorban, nem elsősorban a néző is nagyobb fog kelleni fizetni, ami azt jelenti, hogy nem tudhatjuk, hogy amikor ezek a fenyegetések, amik jóval innen vannak már a láthatáron, igazán beütnek, hogy akkor mennyire lesz az embereknek pénze, kedélye, energiája színházba jönni. Tehát ennyiben egy ismeretlenben nézünk, ami
3: szorongató.
6: Ugyanerről a bizonytalanságról beszélt Máté Gábor, a Katona József színház igazgatója is. Még folynak a közbeszerzések, fogalmuk sincs, mit jelent majd a színházak számára a villani a gázár emelkedése, mondta.
4: Egyelőre azon igyekszünk, hogy, hogy ne kelljen változtatni se bemutató mennyiségben, sem pedig játékmennyiségben, azt reméljük, hogy a tartalékainkból nagyjából megleszünk az évad végéig, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Nem gondoljuk azt, hogy kevesebb bemutató kéne legyen, nem gondoljuk azt, hogy kevesebbet kéne játszani, és nem gondoljuk azt se, hogy valamelyik játszóinket be kellene zárni. Jegyárat emelni, úgy érzem, hogy ebben az időszakban egyelő lenne az öngyilkossággal, mert azért az a gyanom, hogy a Zsef Színház nézői nem a felső tízszerből kerülnek
6: ki. További támogatásokra és szponzorokra nem lehet számítani, és Árnyaja a képet, hogy nem csak a teátrumok egy egyszerű háztartás sem tudja, mennyiből gazdálkodhat, mindenki várja az első gáz és villanyszámlát. Máté Gábor reméli, hogy nem a kultúra rovására csípnek majd le az emberek a kiadásokból.
1: A világ lidérces történéseinek bemutatásán túl együtt gondolkodásra hívja a közönséget a Víg Színház új évadában, mondta az információnak Rudolf Péter. A teátrum igazgatója a költség úgy fogalmazott, az észszerűség határain belül mindenütt meghúzzák a nadrágszíjat. Elmondta azt is, keresi a lehetőségeket a színház fenntartási költségeinek csökkentésére, továbbá közölte azt is, hogy a jegyárakon nem szeretnének változtatni. Rudolf Péterrel rozgonyel nem készített interjút.
0: Melyek az új évad leginkább várt produkciói előadásai? Ezek előkészületei jelenleg hol tartanak?
7: Igazgatóként nyilván számomra az összes, és viszont a lényeg az, hogy most mindig, mindig az, ami az ember orra előtt van, tehát most a legközelebbi, az október elején a Budó Vitor által e, franc kafka kastélyából készült adaptáció, amely zajlanak a munkák napi két próbával, és nagyon fontos, hogy miközben egy szorongató világban élünk, a szorongás szó kafka kapcsán, ugye az első asszociációs szó, ami felbukkan, mégis nagyon fontos Száma, amikor Viktorárról beszélgettünk, hogy az ő rendezvény az ő egész attitűjük következik, hogy miközben megéljük a kastélyt, ahol itt ez egy nagyon különleges díszlet egyébként, ahol egy építkezés világába helyeztem vele a színdarabot. De a dolog lényege, hogy az ember nem tudja, hogy a különböző kopácsolások és különböző szintek, fölöttelevő levő szintek, alattelevő szintek mi, miféle veszélyeket ordoznak. Tehát ezt a fogaskerék, életérzést, én nem tudjuk, hogy mi történik velünk, amivel most nem nehéz azonosulni. Ez közben bravúros színészi tróvályokkal, és nagyon is átélhető módon hozza létre. És ez fontos volt, hogy az évadunk a hárvé után, ugye amelyen tavaly mutattuk be, de a amely a következő előadás is, és az egész évad valahogy úgy rakódjék össze, hogy ez a sok lidérces történés, ami, ami most velünk van, a háborúval, ami mindig itt túlálkodó vírussal, hogy közben felelősségünk felelősségünknek érezzük, hogy ne csak megmutassuk, hogy mi a helyzet, ne csak, ne csak remegjünk, hanem utána kilép a színház, van a Nagykörútra, meg a Pesti Színházban, Váci utcával a néző, mégiscsak valamit akarjon, akarjon tenni, együtt gondolkodunk azzal, hogy mit. Mert hát nem olyan egyszerű most megadni a válaszokat és derült varázsolni lidérces történések és történetek végére, de valahogy csak azt érzem, hogy ez a dolgunk. Az Inkognitó, ami a Pesti Színházi bemutottunk, Szőcsartó rendezésében, egy nagyon érdekes történet, egy, egy nagy kirakós játszma, érdekes kiindulási pont, egy egy jó írt írta Nick Pény. Einstein nagyját ellopták, és egy picit krimis, kirakós játék végén jövünk rá arra, hogy ki mit akar ebben a történetben. Nagyon sok szerepet játszanak a színészeink ebben a bemutatóban, és ez egy olyan kortás darab, amely kifejezetten kuriózó az az érzésem, és nagyon várom a bemutatót, ugye ez egy tavalyi munkafolyamat csengése lesz, és ezután jövök a Végszínházban december 9-én Shakespeare szeged jó magam és a Pesti színházban pedig az egy szerelem három éjszakája a Vinyászki Attilával. Körülbelül eddig tudok előre gondolni, nyilván, ami után mind, mind épp annyira fontos, mint az egyéb előadásaink, a kortás darabok a házi színpadon. Csak az ember ilyenkor szinte úgy érzi magát, mint egy hirdető oszlop, tehát kicsit félve öntöm az információt a hallgatók nyakába. Úgyhogy most maradjunk ezeknél az éppen előttünk álló.
0: Feladatoknak. Bizonyára a Vígszínházat és játszóhelyeit is igen negatívan érintik a növekvő energiaárak az a válság, amely elkezdődött, és sajnos kibontakozóban van, az ősz a tél még nehezebb időszakot jelenthet. Tudják-e már számoltak-e azzal, hogy mivel állnak szemben, hogyan tudnak spórolni. Van-e stratégiájuk arra, hogy megoldják ezt a nehéz gazdasági helyzetet a színhát.
7: Az egyik legnagyobb problémánk, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mivel állunk szemben, mert persze, Persze változik a helyzet. Nem gondoltam volna, hogy a holland de információt fogom követni életemben. De jellemző módon most, hogy beszélgetünk, egy nagyon sötét folyosón állok, mert abban a pillanatban lekapcsoltuk a lámpát, hogy véget ért az év Tehát nyilván az észszerűség határaim belül, de mindenütt meghúzuk a nadrágszíjat. Erre kértem a kollégáimat is, hogy mindenki gondolja végig saját pozíciójában, mit tud hozzátenni. Nyilván alaposan megnézzük, hogy mire adjuk ki a forintot díszletek és jelmezek is olyan veszélyes játék, persze a végszínház méretéből adódóan. Nyilvánvaló módon nem egy egyszerű kihívás a díszlettervezőnek, és nem mondhatunk le biztos vizuális élményekről. Valószínűleg nem szokványos megoldásokat kell kieszenni, mint hogy a végnapon például improvizáltunk, saját magunkról adtunk elő történeteket, már ilyen backstage hangulatban, hogy hogy is működik a színház, és azt hiszem, hogy ennyi ember egyszerre még nem improvizált a Földön sehol, mint, mint mi a végnap délelőtt. Ötjén, megmutatva a nézőnek a magunk esendőségét. Valószínűleg tartalmi részben is újdonságokat kell kitalálnunk, hogy a rezsiszámla ellenére a néző eljöjjön hozzá, mert akkor van értelme az egésznek, és a másik oldalról pedig mindent meg kell tennünk, hogy egy ilyen hatalmas üzem egyszer csak a dolgozók segítségével, mindenki a maga pontján megtalálja az észszerűs lehetőségét, valahogy talpon tudjon maradni.
0: Arra kell még lehet gondolni, hogy hidegebb lesz a nézőtereken, tényleg arra kényszerülnek, hogy eddig vagy korábban alkalmazott technikákat újra előcsalagassanak a spórolás jegyében. Hát ez,
7: ez a legnehezebb kérdés, hogy a mostani beruházás az mikor és hogyan térül meg. Több napelemet már nem állt elhelyezni, mint ami a, mi a Vínház tetején elhelyeződött. Tehát, de, de én, én már a legabszurdabb kérdéseket teszem fel mérnököknek és szakembereknek, tehát Tudom, hogy hogy lehet olcsóban működtetni egy ilyen intézményt. De még egyszer mondom, a legnagyobb baj az, hogy pontosan nem látjuk még, hogy mivel állunk szemben, mert pontról pontra változik a percről percről szinte, hogy mit kell fizetnünk, nem mindegy, hogy mikor köti meg az ember a különböző szerződéseket, és ez így elég nyomasztó, elég nehéz kiszámolni, hát mint hogyha ha egy broker kéne most felvennem tanácsadónak körülbelül, úgy érzem el. A,
0: a gyerekat emelnek, vagy terve van? Nem egy
7: nem. Tegyed, nem. Nem, ezt az, hogy lesznek drágább jegyek és lesznek olcsóbb jegyek, tehát hogy a végeredmény ugyanaz legyen, hogy aki megengedheti magának, az fizessen kicsit többet, de aki meg bajban van, az találja meg a helyét a ez nagyon fontos. Lehet, vannak olyan koráns előadások, amikor már régen volna egy árat, de azt gondolom, hogy nem lenne jutomos egyébként ezt most meglépni, nagyon rossz üzenete lenne, tehát nekünk abban kell bízni, hogy az, amit a Vikszínház jelent, az a kapcsolata a és a között a bérleteinkkel, kinek, kinek a maga részéről a meg megfelelő gesztusokat megtéve az állandó marad, és tudunk működni tovább. Nagyon sok a ha és a feltételes mód természetesen abban, amit mondom, de nem, nem szeretnék savonyú lenni, és nem szeretnék elkészetesen, aktív szeretnék lenni, és gondolkodom a megoldásokon és abban lehet reménykedni hogy ilyenkor egyébként az ember nyomás alatt talán megtalál olyan később is hasznos dolgokat, mint ahogy a vírus kényszere alatt is találtunk ki új dolgokat. Igen, és
0: azt mondta egy interjúban, amikor újra megpályázta a Víg Színház vezetői pozícióját, hogy egy normális időszakban is szeretné most már igazgatni a színházat. Hát sajnos ismét... Ez nem adatott. Nem egy normális időszak. Ez nem
7: adatott meg. Erre, csak ezt a rövidet tudom mondani. Nem. Különösen érzi magát ettől az ember, de valószínűleg akkor nekem, nekem ez az utam.
1: Az elmúlt fél órában az Inforádió Eheti kulturális anyagaiból válogattunk a felelős szerkesztő Ilisz László, mint a szerkesztő Rosszonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán
3: viszontlálására. A kulturális perceket hallották.